0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Velkommen til podcast om det norsk-svenske samarbeidet etter pandemien. Norge og Sverige har håndtert pandemien ulikt, men vi har en lang historie for samarbeid. Vill ulik håndtering av pandemien påvirke det gode samarbeidet? Det skal vi snakke om i dag. Med oss i vårt digitale studio har vi Ole-Erik Almly, administrerende direktør i NO, Kristian Syse, Norges ambassadør til Stockholm, Daniel Siviraj, konsertsjef i OBOS. Det er jeg, Janne Lok, som leder samtalen. Jeg er styrleder i Svensk-Norsk Samarbeidsfond. Vi begynner med ambassadøren. Hvorfor bør Norge og Sverige samarbeide mer?
1: Takk for strålende initiativ, Janne, og invitasjonen til å være med. La oss først huske på at det er jo et massivt og digert samarbeid mellom Norge og Sverige allerede på alle områder. Politisk kontakt vi via Europas lengste vi har samkønn på alle felt, fra forsvaret til dansebanen, så å si... Edward Moon Karl Gustav Strinberg var vänner och ovänner. Altså, hvis man ser historien så är det ju så sånn något det är masse masse att bygga på allredede. Jo. Jag instämmer till att i teori också att det är ju de länderna som har som bytter blå bötter och och röde som Victor Norman sa som har störst potentiale till ytterligare vextre man aldrig glömmer. Och jag tänker det gäller på alla andra länder och därför går vi en lys framtida möte med samarbete försvara handel teknologi, kraftöverföring, grönt skifte. Språkfällenskapen där. Som andra mm. ord, ja, det er en bra ekonomi og det är bra politik.
0: Mm. Aldenlig. Jeg
1: Jag helt enig med Kristian. Och huska på att
2: Sverige är vår första, Sverige är vår bästa nabo och vår viktigaste nabo. Det Sverige, men Sveriges viktigste handelspartner är också Norge. Så det som kanskje ikke mange många fått med sig, er at vi har blitt tettere vevd sammen som handelspartner de siste årene enn mange andre. Og, og så er det alltid sånn at når du er litt urolig tider i verden, så søker du også de nærmeste handelspartnere og dem du er mest trygge på. Og da vil vi også i realiteten søke enda mer Sverige og Sverige enda mer oss. Jeg hadde ett møte med mine nordiske kolleger og med Anna Hallberg som er statsminister for, ja, for handel blant annet i, i Sverige forrige uke. Og jeg må bare si at jeg er veldig optimistisk på samarbeidet med Sverige- Sverige. O Norge, både nå i sluttfasen på koronaen, men ikke minst i kommende åren. Så her har vi mye vi skal gjøre med Sverige, og jeg svoren fan
1: av Sverige.
0: Siraj, dere, OBOS, har store ambisjoner i Sverige.
3: Hvorfor Sverige? Nej men altså, la meg, la meg ta, det, ta det bort fra det, det selvsagt å ta det, men begynner på den litt lettere tonen. Og det er rett og slett, fordi vi liker hverandre ganske godt. Og det å jobbe sammen med folk du liker ganske godt, er et godt utgangspunkt, tenker jeg. Ja, vi liker svensker veldig godt, det er vårt favorittferiendamme, og vi opplever gjennom lang tid et kulturelt og åndelig fellesskap med, med svenskene, og ditt er jo det jeg faktisk møter når jeg snakker med, og vi bruker jo innimellom litt rådgiverne rundt vår etablering, og de sier ja, men svensker liker nordmenn. Ja de, 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 de har har det konkurrens för trend för att svenskar det tror jag är faktiskt en sån relativ en det är skitutgångspunkt hvis man likevärna så så har man alrede överkomma den här tillits denne som är ganska viktig av hjärna for att faktiskt bygga business og gjør noe med hverandre. Du skal jo ikke veldig langt sør før tillitsfaktoren er en annen. Altså Norge og Danmark har langt fra den samme tillitsrelasjonen som, som det. Og når jeg hører det alle snakker jo om danskene som litt lure. Jeg, jeg som har dansk kone må jo stadig forsvare meg og si at nei, jeg reier de også. Det går faktisk an å ha god tillit, men, men du merker det veldig tydelig at, det er tryggere og mer komfortabelt, og derfor liker vi å, å ha opplevd at det er ikke så skummelt å gå til Sverige som det er.
0: Ole Erik, liker du svenske like godt? Ja, jeg liker svenske veldig godt, og jeg,
2: og jeg mener virkelig at vi kommer til å bygge på den tillitsbaserte, det så tillitsbaserte samarbeidet som Daniel viser til. Vi hadde vel noen treffninger for et par hundre år siden, eller noe sånt, eller 150 år siden, så etter det har det gått veldig, veldig, veldig bra og så må vi huske på at i tillegg så vi, står vi overfor store utfordringer nå på europeisk og globalt nivå som Sverige og Norge kan stå sammen om. Faktisk er vi antagelig mer, vi er mer parter i næringslivet globalt om ti år enn vi er i dag. Fordi at vi har så mange utfordringer vi skal løse, blant annet klima, hvor vi kommer til å stå sammen, og vi, har, vi komplementerer hverandre. Så, så er det tror jo at vi kommer til å mer. Vi kommer til å løse blant annet store klimautfordringer på teknologisiden. Om det batteri, havin, hydrogen, karbonfangs og lagring og så videre, så gjør vi det sammen på en helt annen måte enn gjort tidligere. Så vi kommer til å være ute i verden, og ikke bare genom att vi er samarbeidende, sånn som vi er dag, med at vi handler med hverandre. Så jeg har jo tatt initiativ overfor, overfor næringsministerne i de nordiske landene og mine gode kolleger, at vi skal ha nå ved utgangen av Coronan, når det måtte bli, et ordentlig løft sammen, de nordiske landene, på hva kan vi som nordisk enhet stå sammen om ute i verden, og blant annet vise oss som en god, som en god party med verden på å løse klimautfordringen. Så, så ja, jeg, jeg kommer til å være Sverige. Jeg har sagt at det første sted jeg ska. Når vi åpner opp, det å besøke min gode kamerat Jan-Olof Jakke i Sverige. Nei, i Stockholm. Han er leder av Svens næringsliv, min søsterorganisjon. Så ja, jeg
1: digger dette, Janne. Det gjør jeg.
0: Så synes du tar vel imot uh, Ole Erik er på vei over til Stockholm?
1: Nei, jeg kan lov Ole Erik han er på nytt velkommen tilbake. Og vi gleder oss til å besøke Ole Erik og gi samarbeid med Jan-Olof videre. Jo, til det Daniel sier også, vi har på alle statene her gjennom et antall år målt faktisk hva slags type syn den svenska allmennheten har på Norge gjennom det anerkjente opinionsbyrået Novos. Kortversjonen av det vi har funnet ut senest for to år siden, knappe to år siden, det er det følgende. Svensker liker nordmenn. Ikke bare det, noe viktigere enn det. Det er også et tillitsforhold som disse meningsmålingene viser, overfor nordmenn. Man ser et flertall svensker, representert utvalg, sier at det er mer å hente med samarbeid med Norge. Man har også tillit til at man lærer mye av å samarbeide med Norge. Dette er jo ett fantastisk grundlag som bekrefter det du er inne på, som Ole-Erik er inne på også, og som er hele grunnlaget på et vis for janne. arbeid, Janne. Mm.
3: Eh, Siraj? Ja, nei, og, og vi merker det jo veldig tydelig hos oss nå. Vi, vi lanserte jo medlemsprogrammet vårt i Sverige 30. november. Og nå i løpet av fra december til og med januar, så har vi nå sett 5000 medlemmer. Altså det er som en middelstort norsk boligbyggelag, smekk på to måneder. Vi, I januar måned til nå, så har vi hatt 850 nye medlemmer i Norge og 650 i Sverige. Da må du huske at vi begynner med et annet kjent varemerk om alle vet hvem det er, og der er, der er 500 000 i bånd, mot nesten ingenting. Det, det viser jo liksom at vi spiller det, vi merker dialogen, at de liker verdigrundhagen, de liker innovationskraften for det er klart at svenskene er innovative, og får til mye, men innenfor boligsektoren der vi eh, opererer, så merker vi at i den svenske debatten så pekes det ofte på Norge som et foregangsland i forhold til å, et mer inkluderende boligmarked. Det er de selv, tross for en, en lang historie med almennyttene og en sosial boligpolitikk i den svenske folkhemtradisjonen Och nu ser jeg at den kommer lite kort og så kickar de över gränsen dit. som vi önskar att det över gränsen för att för lära mer om vitt. tror vi trägger bli lite industriell i tanken vårt vi vi är av de hot i Norge och och det vi har stor glädje av kulturellt att lära några av den svenske industritaggan den industriell tanken kombinerat med kreativitet er ingen ingen dum combo.
0: Ja, eh, eh vad ser du eh Almel? Nei, jeg,
2: altså bare ta det først, for jeg synes både Kristian og Daniel er inne på et veldig sentralt punkt. Jeg må bare si at når jeg, vokste, når jeg vokste opp, så så var jo vi veldig venn mot atlantiske, vi var veldig, at veldig venn mot USA, mot, mot Storbritannia, og jeg tror vi har tatt av og til det svenske for gitt litt. Sant? Vi har vært nær svenskene, men vi har ikke tenkt potensialet godt nok. Og hvis du ser på det potensialet som er nå, og da har flere vært inne på det, det er jo det at Altså, tror, ja, vi handler mer med hverandre, vi er veldig nær hverandre, vi har tillit til hverandre, vi, vi liker hverandre, men vi har et stort potensial på å ta det ytterligere ut. Da. Og det er det vi må, må gjøre nå, blant annet på det med industrielle, som jeg synes Daniel er veldig i en klok tilnærming til. Det at vi har sagt i NO at vi må skape 250 000 nye lønnsomme jobber i private bedrifter innen 2030 for å hele tatt opprettholde det landet vi har i dag med den velferden og det at folk har mulighet til å jobb. Da har vi behov for å lære litt av svenskene på den industrielle kulturen, det langsiktige industrielle, det tunge jordes skode forstand som svenskene er veldig god på som blant annet vi kjennetegnes godt med Wallenberg, og så kan de se på oss som en, som en nasjon de kan lære av Energi, energinasjonen Norge står veldig godt mot industrinasjonen Sverige, veldig, veldig mye vi kan gjøre sammen. Og så vil jeg jo si at jeg synes at vi har lite å hente på et, et annet område da, som er jeg er jo overrasket at vi ikke har fått det godt nok mellom Sverige og Norge, eller akademier. Universitetene og akademier er for dårlige til å samarbeide med svenskene. De er kjempeflinke. Vi er flinke i Norge, men de er kjempeflinke. Vi har ingeniørkulturen gått til stede i, 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 i universitetene våre, men vi har ikke den innovasjonskulturen, blant annet som du ser rundt lundmiljøet, og hele dette miljøet hvor de jobben om med helseteknologi langt foran oss. Där må vi få mer samspill over grensene. Det øker samarbeidet, og det vil øke også mulighet til å skape disse jobbene i Norge som vi snakker om. Så, har vi, så det er så bra, men det kan være bedre.
0: Syse?
1: Ja, jeg er så enig med deg, Ole-Erik. Jeg tenker det som er frapperende er at det er flere norske studenter på Hansøkskolen i København alene enn i Sverige samlet, som arbeider sammen ett en grad. Eh, Sverige har också någon av Nordens og Europas främste lärinstitutioner, Karolinska institutet, du visar till livsvetenskap. Livsvetenskapen, tänkte du det. Visst är nu coronapandemin har visat hur viktig det är. Så om man kungar tekniska högskolorna Chalmers, Uppsala, Lund, någon också Nordens främste akademiske institutioner eh, som hungrar och är utadrättet. Och du visar ju oss själv till alltså det för exempel altså det, det akademiska miljön runt Lund i det man kunde kanske kalle Stockköpenom så här er det en en upplöjd mark som jag över till överraskas lite
3: Men varför tror du det är så? Sånn? Du har ju varit varit ambassadör en stund. Varför hvor, har vi inte lyckats på på detta på detta student med med på denna student så jag tog upp tallarna när jag var också lite överraskad hur lite egen hur lite mobilitet det var med unntak av arbeidsinnvandringen, ganske små tall på de som flytter sig fram og tilbake over grenser, og arbeidsinnvandringen er jo heller ikke det den var, sånn tradisjonelt, ganske lave tall egentlig nå, tradisjonelt med noen to ganske forholdsvis store økonomier ved siden av hverandre.
1: Ja, jo, jeg har nå passert noen fire år som man på studer her, det er et fantastisk privilegium til ditt gode spørsmål, som jeg også har forunnet meg over, dette har gått i bølger over ti årene. Det var jo et stort antall Ingeniørstudenter som kom til Sverige Rett etter krigen Det har vært perioder Veldig mange norske studenter i Sverige Det har gått opp og ned Jeg lurer også litt på årsakene Det kan nok kanske være At fra et norsk ståsted Jeg har selvstudert i USA Det er jo veldig som du var inne på, Erik Kanskje anglo-amerikansk orientert Danskene har fått till en type markedsføring av sine studiesteder i Norge som de svenske, dette er ingen kritik av våre svenske venner men som de svenske kanskje ikke har Men når det er sagt, så er det flere flinke norske studenter i Sverige blant annet på Karolinske institutet, Nordens uten sammenligning fremste medisinske deranstalt Men här tenker jeg du Daniel og Ole Erik og Janne og selvfølgelig mig selv har har vi et lite markedsføringsoppdrag som vil være til glede for norsk,
3: svensk økonomi og samfunnsliv. Det, det står faktisk på min blokk. I fjor hadde et møte med Chalmers, fordi vi bygger denne klingen for norsk byg, byggeanleggsnæring på Ulven i Oslo. Og der syntes jeg de norske institusjonene var for trege, så da tog jeg kontakt med Kjalmøtt via noen nettverk, og vi hade de faktisk oppe i Oslo, så min hemmelige ambition er jo at vi, vi faktiskt får Kjalmøtt å legge en avdeling eh, i Oslo. Så jeg har ikke gitt mig og, og de er heldigvis private, for jeg tror vi må begynne å jobbe sånn, og ikke bare tenke at hvorfor nu er flott, og Oslo MET flott, men jeg tror at hvis vi kunne få til en sånn type utveksling, vi som skal ha masse bedarbeideingeniører i Sverige og få våre folk til å flytte seg og ta kurs og utdanning i. så det er den challenge den tar jeg å begynne med det er, jeg, det, er, det er jo
1: ikke helt upøyd dette som sagt, altså, det er jo norsk rektor på Karolinska institutet, tidligere universitetet i Oslo, rektor Ole Petter Brotersen det er et fint initiativ som dere har tatt der
0: men nå ska vi ha vært mer alvorlig, for nå har vi snakket om potensialer, og vi har snakket om høyt tillit, og det er viktig at vi liker hverandre godt. Men Norge og Sverige har håndtert pandemien svært ulikt, og det har vært høylyttet diskusjoner om hvem som har hatt den beste strategien. Hvor, hvor går vi videre fra dette her? Hvordan vil det påvirke samarbeidet mellom de to landene? Skal jeg begynne med eh, Syse?
1: Jeg tror kortsvaret på det in the long run, det er nei pandemin vill ikke ha negative konsekvenser. Jag tror vi snart går nye dager i möte, hur det vill det vara ett enormt sug och behov for eh samarbete både ekonomiskt, politiskt, mänskligt på alla plan. Det är kortfattat. Men setning 2 må ju vara också. Vi måste ta in över oss att det är alltså mer än ti gånger så mange döda i covid i Norge i Sverige per capita, per capita. i Norge, detta är rätt dette er altså et, et, et alvorlig faktum, og at det har innvirket på uh, synene på hverandre, det tror jeg også er riktig. Uh, vi, har hatt, vi har ulike forvaltningsmodeller, det er en rekke forskjellige årsaker til dette. Det har allerede vært litt tøft tale faktisk også, svensk regjingshold over Norge. Men jeg tror likevel det er uh, uroligheter på kort sikt, och ikke på lang sikt.
0: Mm. Uh, Almly også ser dig.
2: Ja, Nej. Nei, jeg tror heller ikke at dette kommer til å påvirke forholdet med Norge og på noe vis på sikt. Og så er det jo sånn at gode venner tåler at man diskuterer litt også, ikke sant? Det er sånn som jeg bruker å si til konaen min, vi kan jo krangere om hvem som tar ut oppvasket, men vi trenger ikke å skille oss av den grunn, ikke sant? Så, den, så, vi, så vi klarer helt sikkert å få det. Og så tror jeg også at, at den, disk, den litt sånn temperaturfylte diskusjonen som var litt tidligere, issue issue och inte är där oavsett nå för det är sån detta allvar över detta och vi samarbetar ju vi samarbetar bland annat om vaccinerna man måste ju på att Sverige hjälper Norge att få vacciner så vi må heller bruka de ukena vi har nå fram till och månaden vi kommer ut av det til att se vad ska vi göra mer av vad det upplevs så altså, svenskar jag med svenske regeringsmedlemmar på flera anledningar och det er det är ingen tvekl om så detta kommer till att komma väldigt gott ut av och så är det ett allvarligt det är ett allvarligt bakteppe med dette, som gör att man kanske också ytterligare kan tillåt sig att snacka samman om hur då har gjort det som en erfaring til senere. Men uansett, dette får vi til fint, det er helt sikker på.
3: Se deg. Ja, og så vidt i alt dette, så må jeg jo si at jeg innleder denne uken med å være ganske forbannet for å si det på godt norsk. Fordi eh, jeg ser det jo nå, på onsdag denne uken, så var 25 av de ansatte i fabriken var i, i en mindre samfunn i i Sverige. 50 ansatte var borte fra jobb, som følger covid. Og det er fem år, og tar, du kan jo se, se vad det gjør på produksjonskapasiteten din. Vi har hatt 28 smittetilfeller fra nytter i disse fabrikkerne våre, og vi står på hodet ifall krisen kom. Altså det var en grunnleggende mangel på forståelse av alvor. Svensken lurte på om de kunne dra på ferie til Gran Canaria og syntes det var vanskelig. Vi innførte, måtte jo innføre norske regler for å holde produksjonen oppe litt mot det kulturelle. Vi var beinhare med eh ja, nektade de att dra på sommaren för de skulle dra runt förbi alltså det, det er, så alltså Emma och Ken Emma och har känt på ganske stor frustration för det det handlar ju faktiskt bottumline om arbetsplatserna våre eh, vi har motte det har ju haft konsekvenser vi är 200 färre i Sverige och eh, och nu no, delas det skyldes ju och bland annat den den insäknings som måste göras i följe aktiviteten till och det, det er jo en trussel mot ekonomisk värdeskapning den den politiken som har valt. og det må vi også tørre å si høyt, fordi og jeg, jeg hører jo hvordan Hydro har det, og Sapa har det på Silvier som er til samme region, og det, det er jo ingen tvil om at denne håndteringen har vært, etter mitt syn, det går ikke an å ha noen annen på at det har vært en feil strategi, eh, og i hvert fall et kortsiktig mål på verdiskapningen når vi ser konsekvenser nå. De har trodd at det har gått greit med økonomien, men det er jo nå vi begynner se produktivitetsstapp. Vi klarade det helt fram till då, men nu får vi halen det, så jag är nog nog inte så diplomat akkurat för tiden, men jag tror ju som deras säger att akkurat då kommer det bli krangla lite extra över den uppvasken och Leric och så mm. varte den krang var sinne vart lite länge och så kom vi ut ur detta. Svenskarna självlokalt är ju väldigt upptaget er veldig, og det må jeg bare si, vi har en fantastisk svensk organisasjon som håndterer det, men de har gitt ganske dårlige forutsetninger for å lykkes fra sine, sine myndigheter, og så altså er det noe med kulturen, de klarer rett og slett ikke å håndtere dette med smittevern kulturelt på samme måte som vi gjør det. Smitten har satt seg på dypt i samfunnet, spesielt på små steder.
0: Ja, eh, Siraj, du leder jo et eh, ambisjøst og fremovledt selskap som er samvirkeid og skal inn i Sverige eller är färd är gått igång och kom in i Sverige. Är det en fördel eller olämpen med samvirkeeierskap i Sverige?
3: Alltså det er vi ser si att en obetingad fordel. Svensken er jo väldigt kooperativ i sin form. Man har ganska stor har många stolta traditioner runt kooperativa. De har ju Obo så är ju inspiration av og HSB. Vi kopierte jo vedtektene i 1928, og så reiste Roma til Stockholm for å finne ut hvordan man skulle, apropos kompetanse og læring. Og så har vi jo forbigått i suksess, vil jeg jo litt moderat si på, på, på det. Eh, og, men, men det er jo en stolt tradition så når vi kommer runt og snakker om denne modellen, så opplever vi åpne dører nesten overalt. Det kanske kanskje bare i finansmiljøet man er skeptisk til denne typen størrelser, men i kommuner med partnere, det står for noe langsiktig, noe solid noe som, som deler en del av det svenske verdifellesskapet. Så absolutt, når vi kom til Stockholm og introduserte oss som den store kooperative der allt overskudd går tilbake til å mer, det er som musikk i ørene for, for de som vi ska samarbeide. Mm.
0: Syse, hva mener du Obo sine største fortsin vill være i Sverige?
1: Jag tror Daniel peker på noe som jeg umiddelbart gjenkjenner. Senest i går hadde vi besøkt her av om, om personer som drøftet også noe av det samme. Jag tror den gjenkjenneligheten där skal vi være så dristige å si, i vår koronatid vil ha ytterligere styrke. Men det er jo en del ting også som Daniel sikkert kan mer om enn mig, men jeg tänker bare den likheten i markede på andre plan enn det, Och så är det ting som jag arbetar med genom många år, nämligen EU EUS regelverk, att man då också har det grundläggande regelverket det må man ju aldrig glömmer betydningen av. Eh ja. aldrig betydningen av. Så ja. har man då det som du påpekade Daniel och som vi har hämtens från var igårsdag, eh gränsöverskridande eh utmaningar för arbetstagare och olika typer av tiltak. Ja, det är sant. Jag hoppat att det då är mildertidig. Men jeg tror alt i sum gjør at en organisasjon som OBOS har alle muligheter for å være en glimrende, glimrende vekstfaktor i Sverige.
0: Almely, du jo, eller dere alle tre kjenner veldig godt næringslivet både i Sverige og Norge. Men vi begynner med Almly. Hva mener du de største likhetene er, og hva er de største ulikhetene?
2: For å på det kulturelle, da, som både Kristian og Daniel var inne på nå, så har vi jo en veldig lik kultur, sant? Det et veldig tillitsbasert arbeidsliv, som gir et tillitsbasert næringsliv, så det har vi veldig, veldig mye å bygge på. Det gjør det lettere å handle med hverandre, for eksempel, og jeg tror det at når OBOS lykkes i Sverige, så er det både for at det er en samvikemodell, men for at OBOS er OBOS også, og dere, Daniel har jo jobbet veldig med det tillitsbaserte i, i selskapet, ikke sant, som da også treffer veldig godt i Sverige, tror jeg også, jeg tror jeg også har stor betydning. Men, men Uh, jo det, det er är mycket likt, ikring, vi ser på batteriproduktion och som kommer i Skellefteå då, ikring, där sker det också ting i Norge så, men det vi må se då är hur kan man samarbeta på detta og vi är vi kompletterar varandra på något, vi har en väldigt så naturbaserad industri eh, som har varit väl råvarubaserad, de er mycket bedre på föredling eh och och det å jobbe med i Sverige, har, vært, der har vi jobbat med värdekedjor i Sverige traditionellt har varit, där har vi något lära varandra. Og så mener jeg at vi, og spesielt når vi nå da skal se på muligheten for eksempel å få løftet de store grønne elektriske verdikjennene, så kan vi samarbeide mer. Se, se på det for eksempel at hvis vi nå får eh, karbonfangst og, eh, og lagringsprosjektet til å bli så viktig som jeg tror det kan bli, så etablerer vi et lagring, Lights, lagring i Nordsjøen. Hvem kan lage CO2 der? Jo, det kan jo for eksempel hente fra stålindustrien i Sverige, ikke sant da? bygger man god industri en verdikjede mellom Norge og Sverige som et veldig godt eksempel hvor man kan samarbeide. Det krever også litt fra myndighetene at man legger til rette for det. Se på forsvarsindustrien, for eksempel. Hvor vi har en veldig god forsvarsindustri i Norge. Sverige skal bygge mer forsvar nå, det vet vi. Hvordan kan vi samarbeide på tvers? Samme gjelder bygg og anlegg. Det gjelder veldig, veldig mange deler av norsk industri, men men etter området så har vi veldig mye å lære av svenskene, og det er hvordan de jobber blant annet innenfor innovasjon og, og IT-siden, hvor vi har litt å lære av Sverige, mener jeg da. Hvordan kan vi samarbeide mer? På toppen av det, nå skal ikke, kan ikke snakke lenger om, men jeg skal ikke si så mye, men de, men de har en litt mer utviklet eierkultur, privat eierkultur i Sverige, som gör har hatt behov for å ha litt mer av i Norge, og det å forstå hvordan du investerer over sikt, og den langsiktige investeringsviljen som ligger til noen av de store investerende i Sverige, har vi litt å lære av hvordan man legger man til rette for at private eiere, bedriftseiere, skal investere mer i norsk, næringsliv og norsk industri, og vad kan vi lære av svenskene på det området? Det tror jeg vi har mye å hente på.
0: Så får jeg lyst til å spørre, er det norske eh, modell eh, likt opptattet i Norge og Sverige? Begynner med ambassadøren.
1: Ja, for det første til det ordet Erik sier, og jeg slutter meg til alt det der kapitalsiden er også ulik Norge og Sverige. Det er også en ja. dyp beundring for tjenestesektoren i Sverige, som är er till mest avanserte på flere områder, kanske i verden. Spotify var bare ett eksempel. Mm. Råvarebaseringen, ja, dette er jo Norges fordel og ulempe, kan man kanskje si. Vi må ikke glemme at mye av den store svenske industrin også er råvarebasert. Altså i skogsindustrien, malm, jernbryting og annet. Og kanskje vi kan i tilleggje landbruket. Det er jo et flott svensk landbruk, faktisk eksportorientert. Så det er mange likheter og ulikheter og alt greiene der. Uh, ja, ditt spørsmål, Janne, hva var det for igjen?
0: Den norske modellen, eller ja, den, nordiske, mener, nordiske, nordiske, den nordiske modellen. Den nordiske, den nordiske. Den nordiske, ja, nordiske. ja, nordiske. ja var veldig feil.
1: Ja, ja, ja. ja vet du, at, uh, her snakker man jo ikke om nordisk modell, man snakker selvfølgelig om svensk modell, for man antar jo at dette er en svensk oppfinnelse, akkurat som vi nordmenn anser at det er en norsk oppfinnelse. Det, er det viser en bra ting, synes jeg. Den neolitiska modellen är nog likt olika uppfattat, det tror jag nog är riktigt. hvis man kan se föruta en analys här, en kort analyse, så tänker jag att eh den den modellen, vel, den er ju för det första är du här som hemma och så lågreglerad, det är ju inte bara parterna själva, det tror jag det håller galet om som det er ju inom för ett ganska strikt regelverk då. Det är nog så. Men jag tror dock att den nya ekonomin, kanske speciellt växten i tjänstesektorn gjør at den klassiske nordiske modellen står overfor nye tider. Eh, organisasjonsgraden i en del av de nye industrierne eh, synker betraktelig. Eh, jeg skal ikke gi eh, vurdering om det er en bra ting, det var et faktum. Eh, så man står nog overfor en, en ny verden, tror jeg, i de nordiske landene. Det kombinert med at eh, i svensk politik. jeg tror kanskje også i norsk politikk, så er det jo type, sånn, en tradition for og til den norsk-svenske-mordiske modellen som noe som er fantastisk klopp og som står grunnstøtt i sten. Og jeg ser også det politiske, det politiske motivet for det.
3: Mm. Sida, opp opplever du store forskjeller? Nei, men jeg vil si det litt, litt Erik. Vi merker du nå uh, veldig på... Den er kontrastfull, samtidig Sverige på sin side som har en veldig sånn en sterk, enda sterkere formalistisk tradition som så, som du ser sys runt det runt vi vi upplever ju nu att vi må MBL alls ting som vi aldrig ville finna på diskuterat med, med med de fackorganisationer det här så är den förväntningen om at det ska det ska MBLas det är lik processerna det är ju denna processorienterade svenska kulturen som ju genomskyger egen i hela hela arbetslivet på en helt annan måten. En norsk arbetsliv på en andre sidan så så har man som nu ser och en helt annan öppning för för privat ägaskap och drift och grundägande välfärdsmodeller som igen påverkar eh byggande sektor som jeg er på även eh, att leverera det det är jag og så har man en tiltakende diskussion om, om vinst i vården og det like. Men, men til å være et såpass sosialdemokratisk samfunn, så er det väl få av de nordiske modellene som har ett så privatisert både skole- og helsevesen som, som, som Sverige har. Så man, man har på en sett og vis klart å se med ditt beundring på evnen til å klare hantera den det strukturerte og organiserte arbeidslivet med med, med det at man faktisk lade det private næringslivet få lov å utvikle seg og i mindre grad hvile på staten men det, som, som the big provider for everything mm -hmm. syster så si Almli også syster
2: ja nei, ja, for jeg tror at man legger litt forskjellig det man spør for, avhengig av hvem du spør da, hva er norske eller nordiske modellen og jeg tror i Norge så har det kanskje noen prøvd at vi har tatt litt større eierskap til den en rett er, da. for for meg För mig så är den norska eller nordiska modellen en en det är en, en definition på samarbete og tillit da, Og det går lite ut över att man utöver välfärdsordningar och staten ska ge ting då, för att vara helt ärlig för det, det har blivit lite sånn eierskap i Norge till det från det perspektivet. Så det som både som det som norsk näringsliv och norsk samhällsliv är ofta att vi löser ting genom kompromisser och samarbete. Och när vi har tillit till varandra så omställer vi oss raskare. Og da har vi også tillit til at private kan løse oppgaver som offentlige kanskje etterspør. Der er, tror jeg ikke at Sverige har litt å lære eh, Norge, og ikke omvendt. Men, men først og fremst så er det en modell for samarbeid, og jeg ser jo det veldig godt. Når vi som en nordisk enhet jobber Business Europe, vi er med Business Europe, selv om vi ikke er medlem av med EU, vi er jo s medlem. Med så det som jeg ser er at vi skiller oss veldig fra det å tro på at faktisk markedet kan løse ting. Paradoxalt, man tror ikke det er sånn, men det nordiske Enheten er veldig for at markedet skal løse ting innenfor, eh, i det innre markedet, mens at søreuropærene faktisk er mye mer på reguleringer og styring og så videre. Og det er et paradox for en norske modellen for mig det å tro på markedet, markedet genom ordne tillit og samarbeid.
0: Syse?
1: En av de virkelig interessante, det man kunne kalle metatrendene i Sverige i dag, det er debatten om LOs svekkelse. Eh, hadde jeg vært eh, Jan-Olof Jærkeol, Erik, så ville jeg vært bekymret for LO-svekkelse. Eh, det betyr ikke at enkelt fagorganisasjoner som er tilsluttet LO og andre fagorganisasjoner svekkes, snarere tvert imot de styrkes. Og hva er det det er et eksempel på, tror jeg? Eh, det er en type splittelse blant organiserte kanske kanskje spesielt mellom gammeldagsindustri og den nye tjenestesektoren, hvor altså senest på nyheten i dag morges som vi in inn i denne podden er dette ett altså et, et debatttema altså med andre ord at den nordiske, norsk-svenske modellen står overfor nye tider som jeg snakket om i sted men eksemplifisert med at ulike organiserte grupper har etter hvert så ulike interesser og representerer et vittskilt arbeidskorps ja,
2: mm. oh, ja dere, dere er veldig den debatten kommer til Norge også, for at sånne organisasjoner som LO og NO, vi er jo hovedorganisasjoner, vi ligger over, og vi blir ofte beskyldt for å være litt kjedelige og trøyste mens andre hopper og spretter. Ikke sant? Men det som har skjedd i Sverige, at du får en polarisering da, hvor at, hvor at du ikke har noen som... Så LO, tenk, LO og Sverige var jo tråd og slett en veldig helhetlig tenkende organisasjon, ikke sant sånn, så får du oppsplitting, så du får profesjonskamp da. Og det ser du også i veldig mange europeiske land, og, og jeg... Av og til så sier jeg at kan vi kan være litt kjedelige her i NO, men vi røpte noe stort, og det gjør også LO i Norge. Men dette er en veldig oppsplitting av det som har vært kjernen i den nordiske modellen. Og jeg så jo at Svensk LO hadde sendt ut en kampanje nå i går på hvordan de skulle rekruttere medlemmer, og jeg ble jo ikke, ble ikke oppløftet av hvordan de tenker å utvikle LO, da, må jeg si i Sverige.
3: Men, men vi sier det sånn, det, det er jo ikke bare det som går på det organiserte, og det er jo ikke bare det som går på det organiserte, arbeidslivet, for det opplever jo at nettopp den forståelsen, jeg må si det, jeg har lært meg å sette større og større pris på, 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 de, på denne relation, Vi har jo vært gjennom ganske krevende tider nå med blant annet nedleggelse av virksomheten, og, og, og den gode dialogen vi har hatt med i svenske tillitsvalgte, for de systemene er byggt opp slik. Den felles, altså prosessene er bygd opp slik. Jeg, jeg, jeg kunne ikke sett for meg, tenk om vi ikke hadde hatt det slik. Mm. Hvordan hadde det gått? Både på arbeidsdakersiden, det er mer mann for seg, og, 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 og ikke minst hva det ville kreve da, oss som bedrifter, og sørge for å håndtere det. Jeg tror, tror som deg, og vi ser det også i diskusjoner om et seriøst arbeidsliv, jeg, jeg må si på i byggsektoren, jeg tror vi har kommet lenger i Norge, der har svenskene noe å lære oss. Ja. Jeg, ser det, jeg hadde nettopp en diskusjon av en svensk kollega, og der, der er det mye mer, Joks og hanter i for å si det på godt norsk. Der, og der, nok, der har nok bedriftene, synes sig kommet längre i sin modning på norsk side, også offentlig sektor, på å være gode bestillere på, på dette mm. området enn en svenskene. Og det, og det er også litt rart i et land der, der, der det fagorganiserte eh, står så sterkt. Mm. At man har tillatt at, 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 at dette vokser frem. Og det är jo kanskje et symbol på at på at på, på det, det organiserte svekke seg mens vi i vår sektor i Norge har en ganske sterk og god relasjon mellom
2: bedrifter Det Daniel sier det, det er veldig nøkkelt til hvordan næringsliv også skal lykkes ute fordi at jeg tror at det seriøse arbeidsliv vil lykkes mer ute og de bør det ha sterke organisjoner som presser den retningen Daniel, jeg synes det er et veldig godt poeng og, og det, hvis du ser EU så kommer dette, dette kommer til å være bra for Norge at du har det organiserte arbeidslivet som også jobber med det seriøse. Sosial bærekraft kommer til å bli viktigere tema fremover enn den klimamessige bærekraften er veldig tydelig nå, men den sosiale bærekraften kommer til bli et sånn premiss i industrien og i næringslivet er jeg på.
0: Vi må dessverre begynne å gå in for landning, så det siste spørsmålet er vilket råd vil dere gi til de som business i Sverige? Sirar, du står midt oppi deg, så du kan begynne med et godt råd.
3: Nei, det, er, det, er, det er å ta utgangspunkt i det jeg sa tidlig, eh, ta utgangspunkt i man liker hverandre, men, men, men ikke overvurdere hvor like man er. Vi er mye mer forskjellige enn, enn det man tror. Eh, og det betyr at du må ta hensyn til at svensk kultur og spesielt denne prosesskulturen er viktig og institusjonelt. Og, og det å bare brasse inn i rommet, det tror jeg. Men, jeg mener vi alle, det går mye myter om at det er så vanskelig for norske bedrifter å etablere seg i Sverige. Jeg har hørt det mange ganger. Dette, det så, men det er jo ikke det. Det er utrolig mange vellykka norske bedrifter eh, i, i Sverige. Så, så ha, ha frist mot å tenke, og, og husk at vi er forskjellige. Og hvis du bare husker det, så går det stort sett bra. Og ikke, og ikke tro at svenskene skjønner dig, selv om du er østlending, det er dagens humortips. Jeg har opplevd det av og for mange ganger, der, der man har holdt et langt foredrag, og så kommer det og sa han egentlig? Det er bare sånn, ok, så har du stoppet og holdt et foredrag i 20 minutter, så ingen skjønte hva du egentlig sa. Og det som, som næringslivsleder, sånne som mig som er ganske eksplosiv i, i vår form, så jeg har bare gått på bekostning så sa at det er svorske konsekvent. Kjører adskilte teamsmøter for svenske i enkelte, viktige settinger. Kjører jeg adskilte møter der jeg kan svorske mer, rett og slett for en medarbeidende skal skjønne hva jeg sier.
0: Mm. Almly, altså, jeg vil sysse ordet til slutt
2: til bedriftene så vil jeg gi et tips om at markedene i Sverige er mye mer interessant enn du kanske har tenkt, hvis du ikke har vært der før så kom in det kommer til å skje veldig, veldig mye av noe som smelter norsk og, norsk og svensk næringsliv sammen, så se mulighetene for å gå in i markedene, ikke minst innenfor klimateknologi og, he og helseteknologi service eh, og se også at Sverige kan være veien ut i verden for veldig mange selskaper fordi at det å gå via Sverige kan være veldig, veldig attraktivt, og så vil jeg gi et lite tips til myndighetene, Jan, hvis jeg tillater og det at norske myndigheter må i mye større grad tenke eksportsamarbeid med Sverige. Vi bør ha felles eksportstrategi med Sverige og våre andre nordiske land, og et virkemedelapparat som virker sammen med svenskene, så vi sammen kan stå ut i verden og prof profitere norsk næringsliv, og hjelpe norsk næringsliv og svensk næringsliv ut i verden. Det, og det håper jeg Kristian kommer til å jobbe med når han kommer tilbake til Norge etter hvert. Sisse?
1: Takk, ole Erik. Svar på det er ja. Jeg har tre korte punkter. For det første, vi må snakke om malurtene i Beger også. Det er altså ett faktum at kriminalitetsutviklingen i Sverige, og da snakker om grå organisert kriminalitet, noe av det går ned i aldrene, er en urovekkende faktor. Politiet og andre myndigheter her påpeker også hvordan organisert økonomisk kriminalitet brer om seg dessverre. Det er underslag, det er bander som kommer utenfra til Sverige med det formået å drive økonomisk kriminalitet. Jeg siterer nå politiet. Alt dette er belagt i offentlige kilder og drøftes i mediene nesten daglig. Det en et eller annet der. Din motpart, Jan Olof, har skrevet i avisen om hva svensk handelsstand taper i løpet år på grund av ulike typer kriminalitet dessverre. Det andre, til spørsmålet ditt direkte, Janne, altså sitter fra mitt ståsted, må man da være klar over at svenskene er mer formelle på alle planer enn hva nordmenn pleier å være. For godt og vondt, også for godt. Det är en utredningskultur, en samordningskultur, som av og til man kan bli få sånn grått hår ved tinningene av dere, men som du også har en veldig styrke ved at det er muligens at det er litt men det är også en analytisk kraft. Det tredje og siste, bruk ambassaden, bruk Innovasjon Norge, Norsk og Vi på ambassaden kan ikke gjøre forretning for deg, det er Daniel, og det er litt ansvar. Men det kan være at vi kan bringe sentrale personer sammen som du ikke helt ellers ville kanskje ha full oversikt med og med det samme, og kanske også gi data og samle lite information som kan være nyttig og ulike vurderinger som jeg selv gjerne vil bidra med, så langt jeg formår.
0: Det er dessverre sånn at når refleksjonene er gode, så går tiden alt for fort. Tusen takk til Ole-Erik Almly, administrerendektør i NO, Kristian Syse, Norges ambassadør i Stockholm, og Daniel Sirai, konsertsjef i Oboz. Takk skal dere ha.